0: Camino al Superdomingo. El programa que te acerca al emparrillado de la NFL. Desde los casilleros hasta el momento en que se levantará el trofeo Vince Lombardi. Todo todo en el Camino al Superdomingo. Camino al Superdomingo.
1: Hola, ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a Máximo Avance, la casa del fútbol americano en México. Esto es Camino al Super Domingo, edición de miércoles, miércoles 25 de mayo del 2022, y no podemos dejar de hablar de temas escabrosos con el señor de Sean Watson. Ahora han salido dos de las mujeres, dos de las masajistas que han presentado esas denuncias civiles en su contra, aparecieron en un programa de Real Sports de HBO eh, dando algunos detalles de, de, del caso y se quejan amargamente y critican de forma me parece bastante razonable del tema del de contrato multimillonario que le dieron los eh, Cleveland Browns uh, de Sean Watson eh, pareciendo parecían de, que le Estaban dando una recompensa por su comportamiento, ¿no? Sin que haya termido, terminado de ser juzgado, le dieron este contrato y están considerando eh, ampliar la demanda, hacer una demanda por eh, la situación de, de, de esta repercusión que ha tenido el tema. El, el, además, el asunto de Deshaun Watson lo ha considerado y lo ha tocado el comisionado Roger Godel ahora en la reunión de dueños que se está celebrando en Atlanta esta semana, ha tocado el punto, eh, ya se reunieron los funcionarios de la NFL con el coreback, ahora de los Cleveland Browns, para eh, ultimar detalles de la investigación que ha eh, realizado la NFL de forma independiente y según el comisionado, esta está a punto de culminar, así que tendrían que eh, tomar una decisión pronto. Hemos sabido que el caso de las demandas civiles podría postergarse hasta el 2023 por situación, situaciones ahí de, de, de litigio, de la situación que están presentando tanto la, la, la defensa como la el, el abogado que representa a las mujeres, pero eh, no vamos a tomar una determinación, esto está en el aire, pero aparentemente habrá una resolución pronto por parte de la NFL para ver si se castiga o no a Deshaun Watson. Pero bueno, hoy quiero, la verdad es que nos vestimos de manteles largos ahora aquí en el programa de Caminos por Domingo porque tenemos una visita, una visita que yo creo que ya nos levantó el castigo, pero. No le vamos a dar más preámbulo y vamos a presentar al querido doctor Curandero. Doctor, ¿cómo estás? Bienvenido a Camino al Domingo. Qué bueno que ya nos levantaste el castigo. ¿Qué, qué, qué, te, qué te habíamos hecho, oye?
0: No, no, nada. Solo, bueno, eh, buenas tardes, abuelo. Este, feliz de estar aquí otra vez en, en miércoles con, contigo, con toda la gente de Máximo Avance en Camino al Superdomingo. Y pues se había atravesado algo de... ...de trabajo y también como estamos con la temporada de, de juvenil... ...en el Sierra y en en este en el, en el Texem... ...ha estado complicado.
1: Ha estado bueno, te he visto... ...yo pienso que ya te habías mudado a Monterrey... ...oye, de repente te veía mucho por sí. allá... Este, ...con las fotos... ...¿cómo va la temporada de los de los borregos en, en la juvenil del SEM? Pues bien,
0: bien, bien, vamos 4-1... ...perdimos ese día en Monterrey... Eh, ...trágicamente 35-0 pero este, este viernes a las 6 de la tarde en Santa Fe enfrentamos al Campus Ciudad de México, que también va 4-1, entonces este va a ser un, un juego bueno, fuerte, este pues ya para poder avanzar a la, a la postemporada.
1: Qué bueno que ya son buenos los agarrones entre Ciudad de México y el Campus Estado de México, porque antes, cuando yo estaba viviendo en mis épocas arrancando el programa de fútbol americano del Campus Ciudad de México, este... Pues no, 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 no éramos rival para, para, el, para el Estado de México, pero ahora ya eso ha cambiado, mi estimado doctor. Pero bueno, ojalá que las cosas pinten bien. Eh, viernes me decías a las seis de la tarde en Campus Santa Fe es el juego entre Borregos Campus Ciudad de México y Borregos Campus eh, CCM y CEM. Así que, eh, ¿cuál es tu pronóstico, doc? Acá? ¿Qué esperas de ese partido?
0: Además Yo de que no hay sí. lesionados. No, sí, yo espero un marcador muy, muy cerrado, este, eh, o sea, no solo es la, la calidad que ha aumentado mucho en el, en el Ciudad de México, sino también que esa vuelta así como una rivalidad eh, buena, fuerte, entonces este, yo, yo creo que va a ser un partido quien gane, será por un marcador cerrado un, máximo siete puntos, y, este, pues, bueno, sí que, que no haya lesionados, que es un buen juego para, para ambos equipos y, y, pues, felices, ¿no?, de poder disfrutar de esto y de, y de que todos los alumnos de, de preparatoria puedan estar jugando este deporte.
1: Oye, el premio es de jugar a, contra Monterrey o qué?
0: ¿Cómo está Ese, la es, cosa? El, <ríe> ese es el premio mayor. Sí, pues, este, Monterrey va invicto, seguramente cerrará invicto la, la temporada y, y, y no creo que tenga algún problema para avanzar en semifinal hacia hacia la final, recibirla en casa, ¿no? Entonces, este, pues, eh, se ha consolidado bien, eh, como acostumbra, Monterrey esta temporada, y, este, pues, en casa son un rival fuerte, y a pesar de que hace mucho calor aquí, el clima ya también está espesado, y, pues, ellos están acostumbrados a, a jugar así.
1: Muy bien, Doc, pues, qué bueno tenerte por acá de regreso, la verdad es que es un, es un honor que estés acá con nosotros, y deseamosle toda la suerte del mundo. Ya rompí mi base de mi celular, ni modo, man. Perdóname, Doc, estaba yo un poco distraído por este juguete que se rompió ahora y ahora tendré que buscar una nueva base. Pero bueno, vamos a hablar un poco de ese tema de de Sean Watson. ¿Qué parece? Eh, eh, ya que se resuelve el asunto de, de Sean Watson, me parece que esta novela se ha alargado demasiado. Eh, es terrible la situación que ha ocurrido eh, y voy, bueno, por acá están comentando y me gustaría darle también la bienvenida a toda la gente que nos acompaña eh, cada, como cada programa hablando de este tema y sí hay comentarios aquí de gente que dice bueno que parece que es una situación bastante complicada la de Sean Watson y que han arriesgado demasiado el equipo de los Browns no por acá nos decía Jesús Niebla buenas tardes a todos, es muy rara la situación de Watson no sé si fue conveniente que los Browns le dieran contrato sin resolver esto porque puede que al rato salga otra cosa Sí es extraño, pero algo algo presentían ellos, porque hay que recordar que el contrato que le dieron, si bien está garantizados esos 230 millones de dólares, eh, en el primer año su salario base es de un millón de dólares. Yo creo que ya por ahí veían la posibilidad de una suspensión y por eso el, pues la estructura del contrato está establecida de cierto modo, que si venía esta suspensión, pues quién sabe qué iba a pasar con él y no iba a perder tanto dinero. El tema es que a ver en qué termina la situación, pero eh, sí, a mí también me parece extraño. Y ahora, pues sí, las cosas se parece que se le van complicando de algún modo con cada uno de los pues, de los pronunciamientos ¿no? que ha habido. Inclusive él, en alguno de sus testimonios recientes, había de- dicho que una de las mujeres masajistas había llorado en, pleno, eh, en plena sesión. Evidentemente no estaba contenta no estaba de acuerdo con lo que estaba ocurriendo y bueno, el tema ha dado muchas vueltas, ha dado muchas aristas y ya se, yo, yo esperaría que ya se resolviera el tema de la situación civil todavía no se define porque pues, hay ahí eh, argucias legales por parte de ambas partes tanto de la defensa como del de, de equipo que está atacando o no que está defendiendo a las mujeres que están buscando pues, algún arreglo económico para, para poder terminar con esto pero bueno, ya veremos en qué termina Parece que se sigue alargando, alargando este asunto, pero eh, para los Browns es importante. Hoy también había un reporte, me parece, que el equipo de los Browns estaba dispuesto a asumir el, el contrato de pagar. Hace este cargo del contrato de, ¿cómo se llama el otro coreback? De los Browns, Dogs, se me olvida ahorita. Eh, ay, mal, maldita memoria.
0: Me Baker Mayfield
1: que estaban dispuestos a pagar el contrato de Baker Mayfield con tal de que se fuera, pero bueno, mira, por acá ya luego luego saliendo a relucir eh, la querida producción, gracias Grecia, Baker Mayfield. Bueno, vamos a ver ver en qué termina esta situación, y seguir leyendo algunos de los comentarios de la gente que nos acompaña, por acá dice PSM, buena tarde, Indira, abuelo y curandero, la neta parece que Hayes y Solís van por una lana haciendo ruido, y con una lana de que no hablen, eh, pues sí, estas son las dos mujeres que han hablado ahora. Aparecieron en este programa de, de HBO, ¿no? Y pues el tema, pues sigue dando, sigue dando de qué hablar, ¿no? Eh, dieron sus testimonios ahora en el programa y pues han salido pues, cada vez más detalles, ¿no? Nelson Bustamante dice, yo creo que va a jugar el primer juego. Solo están alargando esto. Creo que no hay nada claro. Por algo le dieron un contrato. Pues sí. eh ahora sí que la ley es muy clara en Estados Unidos no no es, eh, es inocente hasta que se le demuestre lo contrario y es parte de lo que decía también apareció uno sus abogados en el programa de HBO y él decía bueno se podrá puede que, que este no esté, no esté bien plantado la situación y puede que caiga mal pero a mí que me muestren las evidencias que demuestren que él es culpable de algo no él eh, sostiene que no hizo nada malo durante los, las sesiones de de masajes y Eh, dónde están las pruebas que demuestren que él él hizo algo indebido porque él se mantiene en su postura de que que no ha hecho nada nada malo. Pero bueno, ese tema creo que valía la pena mencionarlo, pero ya tampoco dedicarle tanto, tanto espacio. Hablemos ahora de otro coreback, un coreback que entra en su segundo año en la NFL eh, y que... Ah, le ha metido galleta y y más bien quitó las galletas quitó el azúcar y ha tenido un trabajo importante y hablamos ahora de Zach Wilson, es el coreback de segundo año del equipo de los New York Jets que terminó la temporada pasada con un peso que rondaba por ahí de los eh, 94 kilogramos eh, y ahora se ha presentado esta semana a la sesión de Entrenamiento del equipo, cerca de los 100 kilos. Doc, ¿qué tanto, eh, qué te parece esta situación de un coreback de 1.88, más eh, así está registrado, el coreback de los Jets de Nueva York, que haya subido 5 kilo, kilos de masa muscular y demás, que le parece que le ha metido también fuerte a los fierros, Dice que esto no le va a afectar en, en su movilidad dentro de la bolsa de protección, que es una de las cualidades que tiene eh, Zach Wilson. Desde el punto de vista médico, eh, ¿cuál es la visión de de, este, de, de sumarle unos 5 kilos a un coreback de, estas, de, estas,
0: de esta talla? Pues por un lado es bueno porque sabemos que esos kilos que suben no son de, de grasa o de, o de algo malo, sino es músculo. Y pues todo eso siempre ayudará a un atleta eh, durante el juego. Ahora, este pues también este tienen que evaluar muy bien esa parte de, de la movilidad, ¿no? El, el coreback es un jugador completamente aparte de, de cualquier posición de, de este, del fútbol americano y más en la NFL. Entonces hay que cuidarlo mucho. A veces esos ejercicios en gimnasio, tratando de fortalecer y de ganar masa muscular, acaban afectando los hombros ¿no? y principalmente el hombro de lanzar. También ahora hemos visto eh, varias lesiones del hombro izquierdo, ¿no? que aunque sea el hombro de no lanzar, eh, en general para los corebacks pero este, pues afecta su mecánica, ¿no? Eh, eh, justo en la semana analizaba con, con, este, con eh, la doctora con quien trabajo ahí en el TEC de, de Monterrey, ella uh-huh. es médico del deporte y también con la fisioterapeuta, analizando que realmente los corebacks necesitan cuidar el brazo porque es un talento nato y por otro lado fortalecer el core, o sea, toda la parte abdominal, espalda baja, ¿no? que es parte de la mecánica importante que tienen para lanzar y eh, eh, tanto el músculo o verse más fuertes o cosas así pues no no, no benefician tanto en, en este juego ya que él no se caracteriza por por correr o por golpear no entonces yo digo que está bien, pero luego también pagan un precio alto en, en alguna lesión eh, durante el gimnasio o, este, o en no fortalecer los, los músculos correctos para su mecánica de lanzamiento.
1: Y además parece que la situación se ha visto que le ha repercutido. Él, él realmente donde también cree que le va a facilitar y le va a ayudar realmente esto, es cuando vengan ya realmente los trancazos, ¿no? que es cuando él podrá resistir mejor el contacto es un juego violento en el cual eh, la verdad es que todo mundo busca pues acabar con el coreback ¿no? es es una de las principales no estrategias de ir y presionar constantemente golpearlos hasta que los saquen de su centro, los saquen de su pues, de su zona de confort para eh, que cometa errores para eh, detener a las ofensivas eh, rivales, pero pues la, la pieza clave, la pieza fundamental es al coreback y es ahí donde él dice que bueno, le va a ayudar más allá de perjudicar en el tema de la movilidad él cree que estará mucho mejor preparado para recibir los catorrazos así que veremos, y quien también ha hablado bien de, de este, de su coreback, es el coach, ¿no? Robert Salah, quien dice que lo ve muy confiado ¿no? Que él realmente le gusta evaluar el desarrollo de los jugadores cuando llegan a ser muy vocales llegan a, a expresarse y él ve a un tipo en Zach Wilson confiado que ahora se expresa bastante bien esto, como que se ve que él está disfrutando lo que está haciendo ahora en estos eh, actividades organizadas del, del equipo, pues grita y está bastante vocal y sabe lo que está haciendo, se ve que ha, se, se ha preparado muy bien para lo que será su segunda temporada En la NFL y además este equipo que parece que eh, a mí creo que ha sido los que mejor eh, se ha reforzado, ¿no? Un plantel eh, sumamente lleno de huecos en las últimas temporadas, pero que ahora con un Brice Hall y con la gente que han... eh, Garrett Wilson también me parece que son armas fundamentales que le han llevado a, a Zach Wilson y esperemos que sean capaces de, de mejorar porque tuvieron una, una temporada bastante decepcionante el año pasado y ha estado el equipo de los Jets de Nueva York eh, metido eh, en la mediocridad prácticamente, ¿no? Doc, que es un equipo que no gana un Super Bowl desde hace, desde que Joe Neymar nos lo garantizó, de ahí en fuera pocas apariciones en los playoffs, con Mark Sánchez está ahí, estuvieron cerca de lograrlo. Eh, se metieron hasta el juego de campeonato de la conferencia americana un par de ocasiones, pero no hay mucho más que platicar del equipo de los Jets de Nueva York en la historia de la nfl en ¿no, Doc?
0: Sí, pues desafortunadamente es un equipo con historia este, de esta imagen no ganadora o perdedora. Y, este, y sí, a veces a esos equipos no les encuentras una respuesta, una solución a, a que puedan responder. Yo creo que el head coach que tienen pues, puede meter ese ímpetu y ese, ese cambio. Este, y, y todo empieza por, por conservar al coreback, al ¿no? Eh, llegan estas promesas colegiales como primeras selecciones y llegan a equipos malos, donde pues primero no tienen una línea ofensiva que los proteja y empiezan con lesiones, o simplemente pues no pueden tener el desarrollo esperado este, debido a la calidad del equipo. ¿no? Entonces, qué bueno que Zach Wilson se ponga esa, esa actitud. Este, eh, repito, el coreback, el, el, el head coach, este, eh, creo que es esos coaches que, que motiva, que es agresivo, etcétera. como lo lo veíamos en la defensiva de de San Francisco, pero pues ojalá, ojalá que pueda responder porque pues todo esto le mete competencia a la Liga
1: Pues ya veremos, ojalá que mejore este equipo que le dé pelea a esta división que durante muchos años fue dominada por el equipo de los Patriotas, ahora han pasado la antorcha o la estafeta al equipo de los Bills de Buffalo y Miami quiere por ahí como que eh, meterse ahí en la conversación, ya veremos qué sucede, pero bueno, pasemos al siguiente tema y este lo tocaremos on the review, porque me parece que hay un tema bastante calientito en la NFL sobre el Pro Bowl merece o no merece la pena que se siga jugando, pero esto lo comentaremos on the review,
0: to review to on the review este es el análisis de la noticia de la del día. día esto es on the review
1: A ver, Doc, cuéntame a ti, ¿qué te parece el Pro Bowl? ¿Qué opinión tienes de este tazón de los profesionales? Este juego que reúne a las estrellas que han ido, bueno, se ha modificado, ¿no? En el formato que si se jugaba la conferencia americana contra la nacional o que si de repente le quisieran poner ahí que Jerry Rice y sus figuras hicieran una selección de jugadores contra Michael Irving y otra selección que mezclaban ahí las conferencias Eh, ¿Qué pasa? ¿Te gusta el Pro Bowl? ¿Le gusta a a la gente ahorita que nos vayan comentando qué piensan al respecto? Porque la NFL está tomando eh, discusiones, está haciendo eh, saber qué hacer si vale la pena o no jugar, la audiencia ha caído de forma dramática en este partido porque la intensidad que demuestran los jugadores pues es nula, es poca, porque ellos dicen que no se quieren arriesgar a una lesión o a lesionar a un compañero de profesión en un partido en el cual no se juega nada, ¿no? Creo que es el partido de las ligas profesionales en Estados Unidos eh, más gris que existe porque no hay nada en juego en esto ¿no? por lo menos en el béisbol se juega quien arranca como local en en la serie mundial si el ganador de la la liga americana contra la nacional acá en realidad es un show pero el partido pasa a segundo término yo no recuerdo la última vez que vi completo el Pro Bowl, ¿tú qué piensas de este partido como tal?
0: Sí, yo estoy de acuerdo, la verdad es que es un partido que ha perdido prácticamente todo el interés de, de la afición este, eh, pues no digo, se nombran eh, los jugadores titulares, este yo creo que sería un buen show como en el béisbol, el básquetbol, que estos jugadores titulares participaran, y entonces realmente ver a las estrellas de la NFL a su máxima capacidad jugando y todo, pero sabemos que, que por cualquier motivo eh, pues, eh, no juegan ¿no? el partido, ya sea que estén llegando a sus equipos al Super Bowl o que tengan la mínima lesión, esto es más que suficiente para, para no participar, y pues vimos el, o sea, no sé, el, el pasado que pues, ya era mejor un un, un flag fútbol, ¿no?, que, este, que, que un partido de fútbol americano. Entonces, pues sí siento que no, no hay algo atractivo antes, inclusive antes eh, cuando había las competencias y esto, sucedían lesiones que, que no se querían para los jugadores, y ya con una temporada, con un juego más, este, vemos el índice tan alto de, de lesiones y todo, pues no, no, o sea, no vale la pena como jugador arriesgarte o como equipo arriesgar tu inversión, y, y eh, digo, en ese sentido, a Roger Goodell lo, lo considero un, un, este, alguien muy inteligente para poder este modificar estas cosas en la NFL, y creo que la decisión más sabia sería que, que el juego desapareciera simplemente.
1: Pues sí, están tomando consideración. Para la gente que cubre, los que cubrimos el fútbol americano profesional, el mejor momento para poderse acercar a los jugadores es realmente en la semana del Pro Bowl. Es, una, es, es, un, es un sitio en el cual eh, ellos están completamente la apertura para poder tener entrevistas con ellos a fondo, eh, a establecer relaciones, y eso lo decía muy bien eh, claramente en redes sociales recientemente eh, Emil, Carlos Emilio Beltrán, nuestro querido productor, el buen Milo, que es en realidad para, es como el Super Bowl para los medios de comunicación que eh, se hacen presente ahí, porque la verdad es que los jugadores están relajados, eh, son más accesibles, se prestan para eh, el acercamiento con medios de comunicación. Y Mayra, ¿no? Que ahora ya a quien le quiero también extender una felicitación porque eh, ha dado un paso más en su carrera, ya no no está más con nosotros, pero eh, ahora trabajará con una empresa, con Norleggy Sports que le le deseamos todo el éxito del mundo a a Mayra Gómez Eh, ella realmente hacía una buena cobertura junto con Milo porque los jugadores estaban muy accesibles, se prestaban a las entrevistas y es parte de lo que quiere un poco la NFL que se vuelva un show Mediático para ellos y quizá pues convertir el partido a lo que tú decías ahora a lo mejor un torneo de flag o eh, inclusive se está considerando la posibilidad de que sea eh, a través de los videojuegos en los esports en la participación con el Madden hacer algún torneo por ahí y que se vuelva un tema virtual porque eh, el comisionado lo, lo ha dicho claramente, hoy en, 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 hablaba de que el juego no funciona como tal, ¿no? La gente no quiere ver un partido en el cual no hay contacto, no están dedicados al 100% no hay presión se evita estar buscando taclear al coreback o estar hace, estableciendo contactos fuertes en el partido eh, para evitar las lesiones, entonces es un partido realmente cuando no estás jugando al 100% pues es un juego que no tiene sentido Entonces, tiene que hacer algo la NFL para que evolucione el Pro Bowl y se considera la posibilidad de desaparecer la versión como la conocemos. No habrá más, a lo mejor, un juego tacleado en el Pro Bowl, pero habrá una evolución. Se tratará de un, un fin de semana o una semana en el cual los jugadores sean las principales figuras, pero a través de algunos drills de pruebas físicas, o algo se inventará la NFL, porque antes tenía el atractivo de que la gente, los jugadores se iban a Honolulu, ¿no? Iban a ir a la Loja Bowl y viajaban a Hawái y era una recompensa para aquellos que no habían llegado al Super Bowl, por lo menos podían tomarse una semana y estar con sus familias, viajar, estar en la playa y pues, tener la participación recuerdo muy bien este caso que decías de un, de repente en, en un tochito eh, en la arena, pues un jugador de creo que era de los Patriotas, no recuerdo todo su nombre, un corredor, se rompe la rodilla y ya no volvió a jugar en la NFL. Entonces, eh, evidentemente las lesiones se pueden dar en cualquier momento, pero ya veremos. Y con justo con este punto, a ver ¿qué, qué nos dicen por acá, dice Jesús Niebla, el Pro Bowl es un chiste, es mejor los skills para entrenamiento, hasta un tochito bandera sería más entretenido. Sí, es lo que están considerando que se pudiera utilizar el, el formato del flag football el mismo Jesús le dice, imagínense que Mac Jones fue un Pro Bowl, ¿qué tan bajo está el nivel? Porque es evidente, y sí, hay que, hay que es, es de risa, porque hay jugadores que evidentemente desde el formato de selección de los jugadores, es un concurso de popularidad, Doc, ¿no? Porque no van los mejores, en realidad, van los más populares, porque la gente participa en la selección de los jugadores que van al Pro Bowl y pues se pueden pasar por altos jugadores que están teniendo las mejores estadísticas, pero que si son bien famosos entre la gente y los votan, pues estarán seleccionados. Pero además, si los sus equipos están participando o van al, al Super Bowl, pues evidentemente no van a ir al Pro Bowl, así que van los reemplazos, los que, nos, los que se bajan del tren porque no se quieren lesionar, así que ha perdido ¿no? un poco de interés. Ya veremos en qué termina. Manuel Calle dice, antes el Pro Bowl se jugaba en Hawái, después pasó Orlando, luego Las Vegas fue lo más que recuerdo. Sí, se ha mudado de sede, se ha mudado de formato, eh, han hecho lo posible por mantener el interés de la gente, pero la verdad es que el partido ya no funciona como tal. Y para esto les tenemos aquí la encuesta del día que está relacionada con este tema, el Pro Bowl, pero para ello les presentamos la encuesta del día. sí, tenemos encuesta del día bueno creo.
0: Que... la encuesta del día camino
1: al super domingo listo, ahora sí está la encuesta del día dice de la siguiente manera ¿te gustaría que siguiera el Pro Bowl como se le conoce en la actualidad? las opciones son A, no que se modifique B, el Pro Bowl debe desaparecer, órale me gusta la tradición, y de la verdad, no lo veo. Órale. ¿Con cuál te quedas, Doc? ¿Tú lo
0: ves? No, pero yo me quedaría con la A, porque como bien dices, pues, eh, es un acercamiento diferente de los medios hacia los jugadores, y una actitud diferente, simplemente que, que se modifique este, de, de, en todos los sentidos, y podría ser este, algo atractivo para, para estar viendo en los medios, ¿no?
1: Muy bien, y por acá dicen, eh, Jesús Díaz dice, yo voy con la opción B, que desaparezca. Nelson Bustamante nos dice, él va con la opción D, que él no lo ve. Yo yo realmente no recuerdo cuándo fue la última vez que vi un partido completo, porque la es que verlo y, y, y lo intenté en las ediciones recientes, y al ver que no se tacleaban, que no había, o sea, que realmente pues no había esa cuestión de ganar la yarda, dominar la línea de golpeo, pues pierde todo el interés y evidentemente pues la gente le va cambiando y los niveles de audiencia están por los suelos de los años recientes, así que la NFL y los dueños tendrán que tomar una decisión y además para que se modifique el formato o cambie esto, pues no se requiere una votación como es el tema del cambio de reglas, acá con que se tome la decisión y digan ¿saben que por el bien de todos no vamos a, vamos a hacer una modificación porque si no vamos a estar perdiendo dinero y lo que menos quieren los dueños es perder su lana así que ya veremos qué termina eh, sucediendo con el Pro Bowl así que eh, démosle vuelta a, a ese tema y después vamos a hablar de un tema que te gusta seguramente mi estimado Doc de los eh, Pittsburgh Steelers que ya han tomado la decisión de quién será el sucesor en el tema de eh, la gerencia general. Colbert ha colgado, eh, pues no son los tenis, la pluma la dejó ya a un lado, ya no está más ahí como gerente del equipo, y Omar Khan ha asumido esta responsabilidad. Es eh, Es un personaje que ya tiene algunos años trabajando, está en su año número 22 en la organización, ha desempeñado algunos otros cargos, pero ahora pues, le han dado la responsabilidad de ser el gerente general. Y él dice en declaraciones, y hablo aquí comillas, dice, eh, estoy muy emocionado por esta oportunidad de ser el gerente general de los Pittsburgh Steelers. Me gustaría agradecer a Art Rooney segundo, a Mike Tomlin y a Kevin Colbert por su apoyo a lo largo de este proceso, estoy listo para este desafío y agradecido de continuar con el éxito que hemos tenido en el campo durante mis primeros 21 años, espero completar nuestro personal de operaciones de fútbol y trabajar incansablemente para construir otro equipo de campeonato para los Steelers, para la Steelers Nation y nuestra comunidad Eh, ¿crees que vengan eh, mejores épocas ahora Digo, no le ha ido mal a tu equipo, mi estimado Doc, pero eh, ahora con Omar Khan como el gerente general del equipo, ¿qué se
0: podrá esperar
1: de esos Steelers?
0: Pues ojalá que inyecte algo nuevo. Eh, digo, la familia Rooney es muy conservadora, como lo sabemos, con, con su personal, eh, empezando por los head coaches y pues también con los gerentes generales ha tenido esa continuidad y paciencia y lo vemos ahorita en el proceso, ¿no? O sea... Eh, como el anterior gerente general se mantiene, ¿no? Hasta, hasta el draft y, y todo se anuncia en paz, en tranquilo, un proceso este, bien hecho, que yo creo que todo eso es beneficio para el equipo. Y pues también el gerente general, pues es de, de las partes más importantes, ¿no? De, de cualquier equipo. Eh, lo vemos en equipos donde los dueños como un Jerry Jones luego no quieren soltar este, esa parte de, de estar ahí este, tomando las decisiones. Y pues tiene que ser alguien que sepa de, de deporte, que sepa de, de finanzas, que sepa un poco de todo para, para llevar una empresa adelante, ¿no? Porque pues el equipo es una, una empresa y, y, este, y ellos pueden hacer la diferencia para construir realmente algo este, grande para llegar a un campeonato.
1: Es correcto. De hecho, él viene de, de estar haber trabajado directamente con, con Rooney eh, y evidentemente con el a quien está sucediendo en el cargo Kevin Kevin Colbert y con Mike Tomlin, él tenía funciones él supervisaba muchas áreas y y diferentes funciones dentro de la organización, principalmente se hacía cargo del tema del tope salarial y estaba en la negociación de los contratos con los jugadores y los entrenadores, además él tiene experiencia de haber trabajado con el equipo de los New Orleans Saints eh, así que ahí está, él en 2005 eh, asistió a un programa de gerentes en la NFL en la Escuela de Graduados de Negocios de Educación Ejecutiva de la Universidad de Stanford, así que ahí va el desarrollo, además es un tipo que está involucrado con la comunidad, ¿no? Eh, Es un miembro muy muy activo porque es parte de la Junta Ejecutiva de la Cámara de Comercio de Hispana en Pittsburgh, eh, la Junta de la Oficina del Cine y la Junta Asesora de eh, un banco, el F&B Community Bank. Así que este hombre pues tiene vasta experiencia y ya tiene muchos años dentro de la organización y ahora asume el cargo de gerente general del equipo de los Pittsburgh Steelers ante la salida y el retiro de Colbert. Hay algunos otros mensajes que tenemos por acá, dice Huachimingo Clodo, dice... Hablando del tema anterior que estábamos tocando, del Pro Bowl, dice, estos juegos ya no son lo que eran antes, estaban los verdaderas estrellas de la temporada y el supertazón. después, eh, ¿con qué se fue a la...? No, no lograron nada eh, el kicker o oh, barrer todo lo malo de ese equipo gris o más negro de su juego, ya no sé de qué me está hablando por acá. En los 90 estaban muy buenos los partidos, el, dice Jesús Niebla, eh, sobre el Pro Bowl, eh, ya veremos eh, qué se desarrolla y también por acá Manuel Calle dice saludos abuelo ¿sabes? Doctor Curandero puede comentar sobre Tom Brady quien estuvo jugando béisbol con Gronkowski ¿sabes? si el cura- y me, les gustaría jugar un partido de béisbol ¿tú le pegas al mi estimado Doc?
0: yo jugué una temporada de béisbol y me dieron cuatro pelotazos y prometí que solo regresaría a jugar si ponían una pelota de tenis <risa>
1: <risa> te entiendo perfectamente te entiendo perfectamente sí. Yo, yo, en algún momento, no era el, el deporte que más siguiera, que más practicara, en algún momento trabajando con Excelsior hicimos una serie mundial contra la afición, no un duelo, un dual meet que se puso interesante, y jugando en las paradas cortas, también según yo iba eh, a fildear un roletazo y me brincó y me dio un sem, semejante trancazo en el ojo que me lo dejó morado y, y no ya después me mandaron al catcher este y ahí con la careta pues por lo menos aguantaba yo los trancazos pero sí yo tampoco soy un, un, un gran eh, seguidor y la verdad es que lo de Tom Brady creo que hace todo bien hombre no sé si vieron el, el un tiro de golf un tiro de aproximación no no creo que haya sido un un hoy en uno porque no salió desde el desde el ti pero más bien un tiro de aproximación y además que graba todos sus tiros eh seguido por un dron, un, un tiro bastante certero, preciso, ¿no? Con un fierro que en eh, boca, eh, seguramente fue un, un eagle, ¿no? En, 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 si lleva la contabilidad de, de sus tiros. Pues Brady, la verdad es que lo que haga, pues parece que no hay nada que haga mal este muchacho, pero bueno, este... Ni hablar. Hay quienes nacen con, con el talento para todos los tipos de deportes y lo que ha hecho este maestro eh, Tom Brady pues vale la pena. Por acá nos preguntan, pero vamos a hablar de tu sección para darles paso al Injury Report. ¿Te parece si te presentamos desde tu cortinilla, Doc, y, y hablamos de algunos temas que nos tienes preparados para esto que es el Injury Report?
0: Injury Report. Las lesiones de la semana. De la semana.
1: ¿Qué onda, Doc? ¿De qué nos vas a hablar ahora? ¿A quién nos vas a presentar? ¿A quién vas a poner sobre...? ¿Vas a, vas a echar, echarle cuchillo a alguien o cómo va a ser el tema de hoy?
0: No, pues, eh, me llamó la atención el caso de, de Jimmy garopolo eh, Bueno, ahí, sobre todo en Twitter, todas las burlas que hacen de, de, de que no sale, de que no salió de San Francisco. Y, este, y, pues, había una nota ahí que decía que podrían utilizar su su lesión como un pretexto para poderlo sacar ¿no? de, de, del equipo. Él eh, se opera el 16 de marzo de, 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 del hombro, del brazo de Lanzar, y pues ahorita está cumpliendo dos meses y medio de esa cirugía. De, posterior a una cirugía de estas, eh, son tres meses para que él pueda tener una rehabilitación completa y poder mostrar... Eh, realmente, cómo está el hombro a partir de, de ya la recuperación. Y pues, eh, yo creo que de los casos más eh, obvios fue el de Drew Brees, ¿no? Cuando eh, eh, los cargadores no confían en la fuerza de su brazo, posterior a una cirugía de este tipo, y bueno, pues ahí resultó al revés, ¿no? Pero también ubico mucho a Chad Pennington, este coreba que estuvo en Miami, Jets, y este, cómo perdió la fuerza en el brazo, ¿no? Después de una cirugía de estas como decía hace rato, el, el brazo del cueva que es así un lujo, un privilegio, y, y no es fácil que pueda recuperar su capacidad, ¿no? Entonces, este, pues se verá cómo regresa el Garoppolo y por otro lado, cómo pueden utilizar como pretexto su lesión, ¿no? Pero yo, eh, pues está a dos semanas de, de poder cumplir esta rehabilitación y poder mostrar más de, 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 de la cuestión. Y el otro que presentábamos era Corti Samuel, eh, este este receptor de, de, de Washington, que, este, que la temporada pasada estuvo con varias lesiones, este, pero pues me llamó la atención este tipo de lesiones. Él ¿no? pierde el minicamp y tres juegos eh, la temporada pasada por una lesión en la ingle, se incorpora a la temporada, y en octubre, este, en la semana 5, una lesión en la ingle. De igual forma, pierde cinco partidos, en, regresa para la semana 15, en diciembre tiene una lesión en el hamstring y pierde el resto de la temporada. Y sí sabemos que las lesiones eh, eh, en el hamstring, en la ingles, son lesiones que eh, desafortunadamente normalmente las cura el reposo y pues lo que menos quieren tener ellos o los equipos es eh, poder descansar varios partidos a tu jugador, ¿no? Y hemos visto este, en aumentar la frecuencia de algo que se llama hernia deportiva, que son hernias inguinales, es decir, cuando se rompe el, los tejidos que sostienen a, a, la, a, a los intestinos, a, a las vísceras, y se empiezan a, a fugar a través de una, de una hernia. Este, no es como tal una hernia como, como cualquier paciente promedio, sino son microhernias, la hernia deportiva, que no hay riesgo de que se pueda comprimir el intestino, cosas así, pero sí es un dolor constante, constante en la ingle, y curiosamente se da en receptores principalmente, o si no, defensivos este, secundarios. Este, y estas lesiones, pues, los limitan, acaban siendo cirugías, cirugías de las que se recuperan rápido, pero a veces empieza por no tener el reposo necesario después de, de la lesión en la ingle.
1: Pues ahí están esos temas, eh, eh, sí, este hombre padeció bastante las lesiones y del caso de Jimmy Garópolo, habló también esta semana Kyle Shanahan, él todavía espera que pueda ser negociado, evidentemente la cirugía que nos mencionas eh, puso en stand-by el tema de la negociación con algunos otros equipos, él decía que supuestamente había quien estaba dispuesto a dar hasta dos selecciones a cambio de Jimmy Garopolo no sucedió en el, en el draft evidentemente pero él, él eh, lo achaca a este tema de la cirugía que puso todo en, 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 en pausa porque evidentemente un equipo iba a estar buscando, si es que quería a un coreback, saber si está eh, recuperado al 100%, no le pasara, como decías, que pierda la fuerza en el brazo de lanzar, así que ya veremos si hay algún equipo que se atreva a darle la posibilidad de eh, hacerse los servicios. Y hablando de corebacks, eh, hay un tema por acá que ha brincado, no hoy se ha dado a conocer que Colin Kaepernick, este ex coreback también del equipo de San Francisco 49ers recibió una invitación formal por parte del equipo de los Raiders de Las Vegas para hacer una sesión de trabajo. Es su primera cita formal con un equipo de la NFL desde que saliera de la liga después de la temporada del 2016. En algún momento los Seahawks se reunieron con él en mayo del 2017, pero nunca hubo una oferta formal para hacerse de sus servicios, y desde entonces ha estado pues ahí, en stand-by, en un tema que se hablaba de una situación de censura por parte de la Liga, después de aquellas protestas, si bien recuerdas, mi estimado Doc, él empezó este movimiento de hincarse durante la ceremonia del himno de los Estados Unidos, porque estaba eh, en contra de la violencia policial contra minorías, eh, y eh, empezó este movimiento que no gustó para nada a los dueños de la NFL, que eh, sentían que era una falta de respeto contra eh, pues las Fuerzas Armadas, contra todo el mundo, porque se hincaba durante ello. Eh, Eric Reid, recuerdo, fue uno de los primeros que le siguió, y después se fue ampliando este movimiento en el resto de los equipos de la NFL, y después hubo molestias, inclusive estaba en la presidencia Eh, Donald Trump, inclusive criticando fuertemente a los dueños de la NFL por permitir este tipo de situaciones que si fuera por él, lo corría en ese momento, y a todos los jugadores que se se, eh, expresaran de ese modo, eh, protestaran eh, faltando el respeto a los símbolos patrios en Estados Unidos, ahora tiene esta posibilidad 34 años, tiene Colin Kaepernick, no juega desde el 2016 y por ahí se dice que es una invitación seria, inclusive Mark Davis ha hablado estimado Doc, que él eh, no estaría en contra de que algún, eh, de, si decidieran los, eh, el staff de cocheo del equipo de los Raiders eh, contratar a Colin Kaepernick, él lo avalaría y tendría eh, pues el gusto de contratar a Kaepernick. ¿Piensas que ¿Todavía le queda algo a sus 34 años después de esta larga ausencia de los emparrillados a Copernicus.
0: Yo la verdad es que siento que eh, sí, eh, muchísimo respeto por toda la cuestión eh, social, mediática que, que, que hizo. Yo creo que no ubico a algún jugador que con gestos tan sencillos haya generado tanto impacto. Y, este, y con base en eso se han desarrollado otras situaciones en, en la NFL, inclusive slogans, este, eh, no sé, diferentes temas. Y este y tal vez todo empezó por, por un gesto tan sencillo de él, ¿no? Eh, Mis mi respetos es en ese sentido. En la parte deportiva, o sea, a mí nunca se me hizo un coreback privilegiado, elite. Eh, siento que pues el momento en el que llega al Super Bowl eh, es una cuestión de equipo, es una cuestión de sistema pues tan así que no volvió a brillar, ¿no? Entonces, eh, sí, yo creo que parte de su salida fue presión de, de, de la situación en, en la liga, pero pues también no estamos hablando de un corebaquelito, alguien que hubiera logrado algo extraordinario, ¿no? Entonces, si en esa época no lo logró y con la competencia actual que hay en la NFL, yo siento que eh, deportivamente no tiene mucho que ofrecer.
1: Pues mira, sus números... Eh son los siguientes, suma 12,271 yardas por pase tiene 72 pases de touchdown, 30 intercepciones en su carrera, además de eh, es un coreback es un que le gustaba correr o le gusta correr, suma 2,300 yardas por la vía terrestre con 13 touchdowns estuvo muy cerca de ganar un Super Bowl con el equipo de San Francisco, pero se quedaron cortos en este intento contra, eh, en el Harbaugh Bowl, ¿no?, contra los Ravens de Baltimore, en aquella situación también un poco polémica, porque se presenta un apagón en el Superdomo de Luisiana, y se viene una gran remontada por parte del equipo de San Francisco, que terminan, quedándose cortos, eh, a una jugada, en realidad, eh, 34-31, la victoria para el equipo de los Baltimore Ravens, y ahí está, vamos a ver si es que logra convencer a los radios para que se quede. Acaban de hacer una negociación por ahí, de, ¿no? Eh, Jared Stidman eh, lo negociaron. Eh, Josh McDaniels lo conoce a este que fuera coreback del equipo de los New England Patriots. Cuando él estaba ya como coordinador ofensivo, acaban de hacer un trade por él para que sea el backup del equipo de Las Vegas Raiders. de Derek Carr. Además de que Nick Mullens está ahí, eh. ¿Tú con quién te quedarías? ¿Mullens, eh, Steadham o el buen Caperdick eh, para ser suplente de Derek Carr, mi estimado Loco?
0: No, pues por mucho mi este, este, o Steadham, este ha estado muchos años fuera de la liga. Una cosa es mantenerse bien físicamente, pero otra cosa es poderse adaptar a un sistema y. y y también como bien decías hace rato, él era un coreback que se basaba también en su capacidad física para correr y pues no es la misma capacidad que tenía en esa época a los, a los 34 años. Yo a veces siento que son cuestiones más mediáticas que, que deportivas, ¿no? Así como el caso de Tiptivo, ahí entrenando en en Jacksonville cosas así, que por algo lo están haciendo, no sé, por distraer algo, por limpiar alguna imagen, por un negocio, no sé, y que todo va a quedar hasta ahí. No, no creo que pase de, de, de todas estas noticias y de algunas semanas de entrenamiento.
1: Pues por lo menos estaría bueno que le dieran la posibilidad de estar ahí en el training camp, como bien dices, eh, ya veremos qué pasa con los reportes, porque todavía no hay ahí. Eh, el, el, la sesión de entrenamiento eh, se reportaba que era hoy, eh, él se había estado presentando de algún modo, recientemente estuvo trabajando con algunos receptores que no fueron seleccionados en el draft durante el medio tiempo de un juego de primavera de la Universidad de Michigan, los Wolverines con Jim Harbaugh quien fuera su entrenador en jefe cuando era parte del equipo de San Francisco ya veremos que termina, y hablando de Harbaugh, pues ahora está, eh, hablemos de John, el otro, el de los Ravens, porque eh, evidentemente no se ha presentado la Mark Jackson que está negociando una extensión de contrato, y él dice que a él no le preguntan directamente cuáles son las situaciones, él ha evitado hablar de la ausencia de Lamar Jackson, porque dice, bueno, ¿por qué no le preguntan a él directamente? Yo no quiero ser, yo no soy su vocero para decirles por qué no está trabajando con nosotros, él tendrá sus razones, está negociando su extensión de contrato, pero yo me podría dedicar a hablar de la gente que está acá, no voy a dar la versión de ser el portavoz de alguien que no está entrenando yo creo que él está en su derecho, dice por ahí John Harbaugh y ya veremos en qué termina esta situación ha habido reportes recientes que ha estado trabajando ¿no? la Mar Jackson con especialistas en mecánica para mejorar eh, su, su lanzamiento, su forma de lanzar el balón, eh, veremos qué te pasa, pero él eh, no está ahorita en las actividades de, organizadas por el equipo, habrá que ver si es que eh, ya cuando sea obligatorio a partir de mediados de junio del 14 al 16 de junio se presenta a trabajar cuando ya sea eh, obligatorio que lo haga este equipo que me gustó un poco lo que hicieron en el draft pero evidentemente depende mucho de lo que sea el brazo o las piernas de Lamar Jackson eh, para el éxito de esta franquicia ya veremos lo que termina en esta edición porque son varios ¿Ah? que pues han decidido saltarse las actividades organizadas de sus equipos porque están exigiendo mejores contratos, hablemos de Divo Samuel, hablemos de eh, Kyler Murray, otro coreback que también están en ese proceso de negociar sus nuevos contratos en la NFL. Eh, hablemos ahora de Tarek Hill, les llamó la atención este tema, recientemente, eh, hace algunas semanas, sali- salió a relucir un video en el cual eh, tú, Tango Bailoa hacía conexión con el el receptor ahora de los Miami Dolphins, Tarek Hill, con quien hubo una negociación con los Kansas City Chiefs, en el cual tenía que ajustar eh, realmente eh, su carrera, prácticamente era un pase que había quedado atrasado, se hizo viral, eh, muchas críticas para el brazo de, de Tua Tango Bailoa, pero eh, en esa semana que han tenido entrenamiento los... Eh, Miami Dolphins, habló y salió a defender a, a su nuevo coreback diciendo que el pase o los balones que lanza Tua Baloa son posiblemente de los más hermosos que ha atrapado en su carrera. Muy romántico Tarek Hill, eh, Doc, eh, realmente vale? tendrá que defenderlo un receptor a... se hace tanto ruido sobre la capacidad de lanzar profundo de de, de este hombre que sea necesario que salgan sus compañeros a defenderlo, su confianza también Mike McDaniels hablaba un poco de él así como del caso de de, de Robert Saleh con, con Zach Wilson, pues ahora McDaniel dice bueno, la verdad es que yo lo que puedo decirles ahora es que yo escuchaba una expresión dice luego el nuevo head coach de los Dolphins de del potencial que tenía un jugador y pues lo veo ahora con tu Otago Bailoa, No te puedo decir si es un jugador que la va a romper, pero veo mucho potencial y veo que tiene eh, el hambre para desarrollarse y ya veremos. ¿Tú qué, qué versión o qué, qué opinión tienes de tu Otago Bailoa como coreback?
0: Pues digo, yo sigo teniendo muchísimas dudas sobre, sobre su capacidad para ser un coreback. Este, que pueda llevar a, a, a Miami a, a un siguiente paso, pero también eh, a, a, valoro eh, lo que dice Gil sobre él, ¿no? O sea, apoyar a tu coreback o el head coach, eso es valioso, ¿no? Pero a veces siento que exagerar sobre ese apoyo hasta ya... Eh, eh, se se toma burla, ¿no? Entonces, eh, pues al final de cuentas, yo creo que la mejor eh, decisión, si vas a hablar sobre él, es decir, está trabajando, está mejorando, eh, no sé, está este, haciendo todo para, para cumplir, y al final tu trabajo hablará, ¿no? O sea, eh, el, el cómo juegues, el, las victorias que consigas, cómo lleves al equipo y todo, ¿no? Pero, pero sí, este, pues tu trabajo tiene que hablar, no, no tus compañeros, y menos una forma que, que pueda acabar siendo una burla.
1: Dice por acá Jesús Niebla, bah, tú es un bust, o sea, es un petardazo. Pero tú todos las calificas como petardo, pero bueno, es un bust. Coreback eh, de la NF, su promedio es muy bueno, porque no lanza arriba de 10 yardas. Eh, él dice que es, es preciso y que tiene lanzamientos y demás. Después de que hiciera virar aquel, aquel video, subió otro en el cual en un día después se veían pases largos y unos, unos buenos pases de Tua, eh, ya veremos en qué termina, la verdad es que dice que es de los más bellos que, ve, que, que ha atrapado hay que, hay que esperar a que los, los haga o los reciba en situación de juego no en pretemporada, sin presión ni nada eh, daremosle el privilegio de la duda a Tua Tagobel como este es el año en el cual tiene que demostrar que es un coreback capaz de eh, llevar a un equipo a a buenas instancias y el equipo de los Miami Dolphins le están armando una buena ofensiva, así que yo creo que es un do or die para él en esta temporada 2022 de la NFL. Y ahora que hemos hablado también un poco de lo que ha habido en la reunión de los dueños eh, en Atlanta, pues ahora también se ha hecho una modificación, un par de modificaciones para los procesos de contratación de eh, entrenadores y de asistentes en, en la NFL. Esta liga que busca... Eh, ser equitativa de de ser diversa de ser equilibrada de darle oportunidad a coaches de de minorías hay 5 de 32 coaches que son representantes de minorías en la NFL el porcentaje es bajo Eh, los esfuerzos han existido con esta regla Rooney y ahora se ha extendido esta regla Rooney lo cual nos indica que eh, se ha extendido a la posición de coaches de corebacks y esto porque, bueno, supuestamente son quienes eh, pueden tener en algún momento en su desarrollo la oportunidad de crecer ya tanto los corredores ofensivo o defensivo, de dar el brinco para ser eh, head coach en la NFL. Pues ahora, si uno tiene una vacante de, en, en la posición de coach de corebacks, mi estimado Doc, tendría que eh, considerar al menos entrevistar a una minoría. Eh, hemos hablado de a lo largo de, de los programas en Camino Domingo de, de hacer obligatorio el proceso de selección, hay quienes se los pasan por el arco del triunfo, simplemente lo hacen como, como cumplir con el proceso, ¿no? Eh, Ay, sí, tengo que entrevistar a, un, un, a una minoría, pues ahí está el negro, pues tráetelo, ¿no? El abuelo, este, para que lo entrevisten y deje de dar lata, cuando en realidad han tomado la decisión, ¿no? Eh, en la cuestión de los gerentes generales, ya sí hay más gerentes ahora de color, y además la NFL ha tenido en esta semana en Atlanta un congreso en el cual invitó a algunos candidatos potenciales a ser gerentes, generales, head coaches en el futuro, a que conocieran e interactuaran con los dueños de los equipos. Eh, Eso tiene mucho que ver el networking. Eh, No no, no porque obligues a hacer una entrevista eh, se va a abrir la posibilidad de, de hacer las contrataciones. Además han acotado que todas las entrevistas tendrán que realizarse Hasta después, sobre todo, para esto ya hablando de eh, algunos candidatos que tengan algún cargo eh, con algún equipo en la NFL, o sea, que estén eh, empleados durante la temporada, no podrán ser entrevistados hasta que termine el fin de semana de la ronda de comodines. Son las modificaciones que se ha hecho un poco a este proceso de contratación de coaches. Ya veremos en qué termina esto, si logran ampliarse la diversidad en la NFL, ¿tú apostarías porque se cumpliera o cuál es tu visión, Doc?
0: Pues yo siento que, que digo, eh, debe haber justicia, equidad, en eh, bajo cualquier raza, eh, género, ideología y todo, ¿no? Eso eso sería lo ideal y que siempre esté en el puesto el, el mejor, ¿no? Para, para, para ese puesto, para ese equipo, para la situación, ¿no? Este...
1: Ya te silenciaron, Doc, o yo... O, 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 ¿Qué pasó? No te escucho. Ahí estás, ahí estás. ¿Ahí murió? Ahí estás, venga.
0: Ya, que desafortunadamente la regla Runi pues, se ha mal utilizado, ¿no? Después de esos mensajes de Bill Belichick, donde uno se entera que ya estaban dados los puestos. Ahora igual voy a decir algo que, que no tiene sentido, pero no sé, por ejemplo, desde Jason Sehorn que fue el último Corner titular de color blanco, no ha existido otro eh, Corner este blanco, ¿no? Entonces ahora se les tendría que dar la oportunidad a una minoría que es, en este caso, es el, el, el color blanco caucásico para que puedan estar ahí, o sea, no sé, a veces a veces este, se me hace un poquito controversial y como que no le vas a acabar dando gusto a todos.
1: Correcto, me parece muy bien. Acá hay un comentario de PCM que le habíamos dejado un poco el tema de Colin Kaepernick. Dice, Capernic sería una buena manera de vender jerseys en los Raiders. La neta sí rifa que juegue ahí. Pues sí, seguramente también puede ser una estrategia para llamar ahí a los dolarucos que se vayan vendiendo. Eh, ya veremos ahora que este equipo se ha reforzado también con la llegada de Avante Adams para reunirlo con su excompañero en Fresno, ¿No? Con Derek Carr dice por acá también Manuel Caiza, mañana es jueves del caldero al señor Manjarre. espero que la productora Grecia Polet se porte bien y si no vamos a meter de nuevo al caldero. Uy, ¿Qué hiciste Grecia? ¿Por qué te portaste mal? Y dice por acá, hay demora en el juego de Red Sox contra White Sox. Bueno, eso quiere decir que no van a perder los los Red Sox, así que quizás son buenas noticias. Eh, Vámonos ya a despedir, pero antes tenemos por acá a los cumpleañeros de de este día, día 25 de mayo. Brian Urlacher, ya miembro del Salón de la Fama, un gran linebacker con el equipo de los Chicago Bears, cumple 44 años y. Maryman eh, Lights Out quien fuera también un jugador del equipo de los Chargers cuando todos eran de San Diego pues ahí está, mira, con este corte peculiar de cabello, después se metió en problemas también con algunas sustancias indebidas, cumple treinta eh, y años este eh, otro buen defensivo que hubo en la NFL, mi hermana cumple años le mando un fuerte abrazo a mi querida hermana, así que ahí está eh, la tía abuela, ahí está también cumpliendo años el día de hoy Vámonos, doc, agradeciendo eh, que estés acá nuevamente. Ha sido un placer con la, tenerte en una vez más aquí en Camino Super Domingo, mi estimado Rodrigo Gutiérrez, alias El Curandero, donde pueden seguir la gente que ande buscando por ahí alguien que le cure sus heridas de amor, digo, de, deportivas.
0: Pues sobre todo ahí en el Twitter, arroba el, el, el curandero-13, este, también en Instagram, arroba el curandero-13. Este, pues ahí hago publicaciones y ahí están todos los datos para que si alguien gusta, tiene necesidad de una revisión, sobre todo una lesión deportiva, con muchísimo gusto.
1: ¿Curas los mal, el mal de amores o no lo curas así? A veces. Ah, muy bien. También agradecer a Grecia Barrios, que es la productora de este programa, y a toda la gente que ha sintonizado también este programa a través del Octavo Sports, agradecer la atención de eh, su compañía. Yo soy Luis Alonso, me dicen el abuelo, de hecho mi red social en Twitter me pueden encontrar como arroba abuelo-nfl. Eh, vámonos por lo pronto, el día de hoy ya hemos cumplido con nuestro programa. Hoy hay Azuara contra Azuara, acá nos lo recuerda amablemente mi estimado eh, Manuel Calle. Y déjame ver si no dejo por acá pendiente algún tema. Hoy no vi muchos comentarios de Indira, se me hace que se fue, se dio a la fuga. Bueno, nos puso por acá el... Eh, Aquí pasó un día como hoy? Porque no había nada en lo deportivo, pero bueno, los invitamos a que sigan a Suárez y a Suárez con el coach, también, eh, hablando de eh, seguramente de los Steelers, del nuevo gerente general, y agradecerle a toda la gente que se ha hecho presente en este camino al Super Domingo, los esperamos en máximo avance, con todos los contenidos que tenemos para ustedes, también está la batalla de titanes, están todos los contenidos que hay en la línea de juego, yo por lo pronto me despido, eh, sin antes recordarles no sin antes recordarles que este es Máximo Avance, la casa del fútbol americano en México. Hasta
0: la próxima. Esto fue Camino al Superdomingo, el programa que te acerca al emparrillado de la NFL. Camino al Superdomingo.